0: Hello, mi gente. Buenos días, buenas tardes, según desde dónde se conecten y cuando nos escuchen. Hoy conversa- conversaremos sobre diseño inclusivo y friendly. Claro, con una experta y una evangelizadora en este ámbito. Hoy, señores y señoras, estamos en conexión con la hermosa y hermana Isla de Puerto Rico, con Leishi Curvelo, diseñadora en experiencia de usuario. Para los que se conectan por primera vez, me gustaría ubicarles en contexto. Soy Mabel Cueto, abogada en propiedad intelectual industrial, sociedad de la información, protección de datos, Comercio electrónico. Soy dominicana, pero hace ya unos añitos que resido y ejerzo igualmente en España, específicamente en la ciudad de Barcelona. Y abrí este canal justo cuando nos mandaron a casita, en medio de pandemia. Digo, ¿y qué hago? Tengo que hacer algo que me entretenga, que sea útil y que aporte. Y, por supuesto, tenía que ser relacionados directa o, indir- o, o, o directamente con mis temas y también y aquí abro un paréntesis en temas relacionados con la inteligencia emocional con la salud mental hemos tenido invitados de el área del de la pnl psicólogos etcétera porque personalmente entiendo y creo en que es necesario conocer nuestra super máquina que es el cerebro, pero a la vez también es muy necesario conocernos a nosotros mismos. Siempre ha sido esencial, pero en estos días, en estos años, en estos momentos que el mundo globalmente está viviendo, creo que es indispensable simplemente. Y bueno, ya estamos ubicados y listos para arrancar. Así que les presento a nuestra invitada, Leishi Curbero. Le doy paso y me va a permitir invitar, eh, presentarla. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Perfecto, gracias a ti por aceptar la invitación a este podcast, a este canal Tech con Voz de Mujer, más cerca de ti. Pues Leishi, sí, ya saben, es puertorriqueña. Y del mundo, por supuesto. Diseñadora en experiencia de usuarios. Obteniendo el certificado de la American Graphic Institute en in New York. Conferencista, mentora. Dentro de sus pasiones está enseñar. Tiene y lidera un podcast que se llama Command Z. Así que les invito a que la sigan, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día?
1: Va súper, por lo menos el mío, no sé el tuyo, me tienes que decir cómo está el tuyo.
0: El mío está, señores y señoras, para decir simplemente hoy lo único que toca es darle gracias a Dios y punto.
1: Anda, no sé si suena sabroso o comprometedor, pero
0: está bien, está bien. Bueno, está bien, y algo que me encanta que leí de ti es esta frase, Leiji, estás cambiando la industria del diseño... Un píxel a la vez. <risa>
1: eh, si eso digo, eh, yo siempre he pensado que hay que aportar el granito de arena y que los cambios buenos no pasan de la noche a la mañana. Eh, en el caso de lo digital, pues lo más, la unidad más pequeña es el píxel. Pero un píxel aquí, un píxel allá, cuando vienes a ver, cambiaste una imagen completa. Así que eso, eso es lo que yo busco, ¿verdad? Hasta cierto punto, eh, muchos de los temas que hablo es sobre inclusión, como mencionaste, diversidad, accesibilidad. Así que cambiando un poco la percepción de cómo diseñamos las cosas para crear mejores productos y servicios.
0: Excelente. Cuéntanos, Leishi. ¿Quién es Leishi?
1: Tiache, esa pregunta yo creo que me desvelo por las noches. ¿Quién soy yo? Eh, necesito un espejo, no, mentira este... Llevo alrededor de um, ocho años trabajando como diseñadora de experiencia de usuario. Eh, me especializo en lo que es la accesibilidad, que vamos a estar hablando un poquito de eso dentro ¿verdad? de este espacio, eh, pero también eh, trabajo como conferenciante eh, y también como consultora para personas que quieren incursionar en la carrera de, del diseño. Trabajo con lo que es revisión de portafolio, trabajo con, eh, si necesitas alguna eh, ¿verdad? consultoría y entender un poco ¿verdad? lo que son las experiencias de usuario. Y también con compañías que quieren añadir lo que es las las experiencias de usuario a sus productos y servicios. Eh, Pero lo que me encanta es simplemente hablar y y educar a las personas. Creo que eh, la educación es la base de todo. Así que no sean tímidos. Me pueden escribir por LinkedIn. Así, Mabel y yo nos conocimos casualmente. eh, Así que yo, yo no muerdo.
0: Eso es realmente un un punto donde a veces es mejor decir y aceptar que las coincidencias no, es, no existen, que simplemente algo tiene que ser y punto.
1: Exactamente.
0: Mi querida Leishi, ¿qué te llevó por, este, por estos caminos creativos, por estos caminos eh, tan comprometidos, ¿no? de transmitir tu conocimiento, pero a la vez de dar luz a, al mundo en este sector, en este ámbito, y de una forma tan responsable, con una responsabilidad social inmensa que sé que tienes, porque obviamente conozco tu trabajo.
1: Gracias. Eh, Dos do vivencias personales, eh, número uno. Eh, tengo un muy buen amigo, y, y esto creo que lo he dicho en, en algunas de mis otras entrevistas, eh, se llama Wilfredo Figueroa, eh, cuando entré a la universidad, de repente eh, estaba en una clase con él, y después de haber tenido una súper conversación con él, él se levanta, saca su bastón blanco y empieza a caminar, y yo nunca me di cuenta en ningún punto de la conversación que él era ciego. Eh, así que fue como, wow. ok, esta es la primera vez que estoy compartiendo con una persona que tiene una diversidad funcional. Eh, yo tenía mis 20, o sea, pasé casi toda mi vida sin haber tenido contacto con una persona que tuviese diversidad funcional. Eh, y entonces, esa curiosidad de cómo él ve el mundo, cómo él experimenta el mundo, cómo él consume o accede a productos o servicios, eh, y a través de esa amistad, pues la, la realidad es que empecé a pensar diferente y, y, y ver de la manera en que diseñábamos las cosas de una manera diferente pero no fue hasta que realmente quise incursionar en la industria de diseño, en donde me encontré que todo el contenido era eh, en, en inglés, eh, que era muy complejo eh, entrar si no tenías ningún tipo de experiencia. Entonces, ¿cómo genero experiencia si ni siquiera puedo entrar? Eh, y ahí fue donde realmente entendí que, que había ¿verdad? una brecha que, que había que acortar eh, y comencé a generar contenido con mi podcast, que invito a las personas que también escuchen a Mabel, porque Mabel fue invitada de Coman Z. Eh, así que para que se escuchen, después de esta tienen que escuchar la de Coman. <risa> eh, y pues nada, a partir de, de Coman eh, he estado trabajando ¿verdad? en lo que es la... ¿verdad? presentar lo que es el tema de las experiencias de usuario, especialmente en la accesibilidad e inclusión, en conferencias eh, y a través del podcast como material educativo para todas aquellas personas que desean aprender del mismo, tengan el recurso disponible en español también.
0: Genial, fantástico, Leji. Y ahora para entrar un poquito en materia y que todos nos se ubiquen, claro, porque yo soy abogada y en temas de, de propiedad intelectual e industrial es una de las partes que que trabajo y desarrollo, y quizás la elegí como especialidad porque me encanta todo relacionado con el arte, la creatividad, la música, la expresión corporal y todo lo que como ser humano podemos llegar a crear. Entonces, me llama la atención para que todos se ubiquen de lo que vamos a hablar ¿Qué es el diseño inclusivo? ¿Cómo podemos definir el diseño inclusivo?
1: El diseño inclusivo suena eh, complejo porque la realidad es que conlleva ciertas cosas que no todo el mundo le agrada tomarlo en consideración. <risa> so, ¿Qué es el diseño inclusivo? Diseñar de forma inclusiva es mirar a las personas ¿verdad? dentro de sus diferencias de habilidades, ya sea raciales, uh-huh. culturales, inclusive de identidad de género, sexuales, o sea, y ver todo ese espectro, ¿verdad? Y diseñar tus productos y servicios a partir de todas las dimensiones que tiene un ser humano. Hay un término que me encanta que se llama la interseccionabilidad, y es, y básicamente a lo que, a lo que se refiere es... Traduce, traduce, traduce. Sí, sí, sí. <risa> es, es cuando tú, tú ves todas las capas que tiene un ser humano. Pensemos en una cebolla. Eh, yo soy una cebolla, yo leishi, ¿verdad? De repente yo eh, soy una mujer, esa es la primera capa, pero también soy latina, pero también soy parte de la comunidad LGTBQ. Y esas uh-huh. tres representan lo que soy yo, pero cada una de esas tres tiene una manera en la cual tu producto o tu servicio puede afectarme, ¿verdad? Eh, porque de repente voy a usar, por ejemplo, una navaja de afeitar y de repente la navaja es azul. Y yo digo de repente, ah, la conceptualización de lo que puede ser el género tiene que ser una navaja rosada porque yo soy mujer. Pero dentro del espectro de la comunidad de TV, ¿qué me importa la utilización de color dentro de un producto o un servicio? ¿Verdad? Yo lo que claro. quiero es que sea eficiente, que tenga usabilidad. Pero también me pongo a pensar, esto realmente... Que haga, que haga lo que tiene que hacer. Exacto. Pero esto está pensado para mí. ¿Verdad? Entonces hay que ver cómo tus productos o tus servicios ¿verdad?, afectan dependiendo todas las capas que tenga tu usuario ideal. Porque eso es otra cosa importante. A veces el hecho del diseño inclusivo se le hace complejo a las compañías porque piensan, ah, pero es que tengo que pensar en todos los escenarios del mundo. Piensa en todos los escenarios de tu cliente ideal, ¿verdad? Y entonces ahí puedes tomar todas las consideraciones de lo que es la interseccionabilidad. Eh,
0: Así como yo lo defino un poco. Así que, muy bien, genial, perfecto. Y... Un ejemplo, por ej- un ejemplo, por ejemplo valga la redundancia, <risa> eh, de una situación do- que te has encontrado eh, con un cliente eh, donde a primeras te das cuenta que el proyecto <risa> de inclusividad, de diseño inclusivo, como que no tiene mucho como que se, da, se te da bastante o crees que a nivel de empresa, a nivel de emprendedor, de en, creativo, se tiene conciencia de eso. Mira,
1: yo creo que más de darte un ejemplo particular de un cliente, yo te puedo dar lo que, la realidad de lo que pasa. Eh, Yo he tenido casos en los cuales de repente me dicen por qué yo necesito eh, ser inclusivo, por qué yo necesito crear una página web que sea accesible, ¿verdad? Y de repente tú tú le das todas las razones por las cuales y se quedan como que, número uno, el desconocimiento, y número dos, las oportunidades. De repente hacer una página accesible, ellos dicen como que, ah, tengo que invertir más dinero en un especialista para esto. ¿Sabes la cantidad de mercado que estás perdiendo por no hacer tu página accesible? un ejemplo. Tengo mi mejor mejor amigo Wilfredo. Hay veces que que me comenta como que, mira, yo tengo la misma cantidad de dinero que pudieses tener tú para comprar este producto en Amazon, por por decir un un e-commerce. Pero el hecho de que yo no pueda comprarlo porque yo soy ciego y se me hace muy complejo entender cómo yo puedo añadir ese ese producto al carrito versus como tú lo haces, ellos están perdiendo mis 20 dólares versus tus 20 dólares. Eso quiere decir que mi dinero no vale. Entonces ahí es donde tú te pones a pensar realmente es una oportunidad de mercado que estás excluyendo tú mismo cuando estás diseñando un producto de esta manera, ¿verdad? Por otro lado, eh, y esto es una vivencia personal que me pasa muchísimo, sin decir ninguna marca, eh, de repente tú no piensas el diseño de la estructura de una tienda y de repente piensas que para nivel ¿verdad? de lo que viene siendo la normativa del género tienes el probador de masculino y el probador femenino. Tú lo que necesitas es que las personas se prueben las ropas meramente. El hecho de que yo, por ejemplo, vaya a un sitio y no pueda probarme ropa masculina en el probador femenino, Imagino, claro. pues no voy a comprarte, no voy a comprarte. Estás, estás perdiendo un mercado por el hecho de que no estás siendo completamente inclusivo con las audiencias que estás atendiendo, porque eso es otra. A veces vemos la, las audiencias unilateralmente, no vemos la interseccionabilidad de la que tiene esa persona, todas las capas que puede tener tu cliente
0: ideal. Me encantó ese punto porque realmente, yo te voy a decir una experiencia personal, a mí me encanta vestirme con un gusto particular, por ejemplo, a mí me gusta poner, usar corbatas a veces, yo uso corbatas a veces, con mi, chaque, con mi, mi chaqueta, mi, con tacos o lo que sea, pero me gusta ponerme corbata a veces, y, claro, tú coges la corbata, ¿dónde tú vas a buscar las corbatas? En el departamento masculino. Porque, ¿no?
1: Ahí, do- Entonces, ahí es donde
0: usualmente deben estar, ¿no? <risa> claro, pero yo soy una mujer, me gusta... La moda vestirme simplemente como a mí me gusta, no porque esté de moda o porque es lo que se lleva. No. Si a mí me gustan las corbatas, yo me las pongo y punto. Que me digan que soy, soy rara o no soy rara o si estoy fuera de moda o si, o si estoy muy guau, wow, ese es el tema del tercero. Pero yo me miro en el espejo y digo, exactamente, así es que quiero, ¿no? ¿Y por qué no, no lo ponemos un stand en el medio, en cualquier lugar, en cualquier departamento?
1: ¿No? Es que la realidad es una corbata es un accesorio y el hecho de ponerle género a la ropa cuando la realidad es que simplemente nos cubre el cuerpo. Pero entramos en otras conversaciones un poco complejas. Pero lo que sí es importante eh, que quería comunicarte es que, ¿qué yo hago para yo empezar a diseñar de una manera inclusiva? Existen los principios del diseño universal. El diseño universal, vamos a pensarlo como como una pirámide, más o menos. Y tú tienes el diseño universal de centro. Lo que tienes que tomar en, consider- en consideración es cuán usable es eso que estás haciendo, cuán accesible es eso que estás haciendo y cuán inclusivo es lo que estás haciendo. Sobre lo, dise- lo que es el diseño universal tiene siete principios eh, equiparables, ¿verdad? Que-, que sea adecuado para todo el mundo, que sea flexible, que todo el mundo lo pueda utilizar. Aún así yo tengo una diversidad funcional. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, cuando vas a abrir una puerta, de repente, si yo no tengo un brazo, si yo no tengo la, la, la oportunidad de hacer un agarre, hay una alternativa que yo pueda hacer la misma función de abrir una puerta flexible para una persona que tenga diversidad funcional, eh, que es intuitivo, que tú puedes entender para qué lo vas a usar, que sea fácil de percibir, eso es otro de los principios también, que, que no importa si tienes una, de, ¿verdad? una diversidad funcional cognitiva, sea tan fácil que no importa tu diversidad funcional, lo puedas entender, ¿verdad? Tolerante error, y aquí es donde fallan muchas personas, y es que esas cosas que estás haciendo tienen que darle un mensaje al usuario de que lo estás haciendo de una manera incorrecta. Puede ser de producto físico como digital, es muy importante. Escaso esfuerzo físico, ¿verdad? Que yo no tenga que matarme para poder llegar a tu producto o tu servicio y las dimensiones apropiadas. Todos estos principios, que son siete principios, son aplicables a tanto como a físico, a tanto a productos como servicio servicios. Y es la manera más certera de poder diseñar de forma inclusiva.
0: Excelente, Leishi. Y una cosa que antes mencionaste, accesibilidad. ¿En qué consiste la accesibilidad? ¿Qué es la accesibilidad? Porque hasta donde yo tengo entendido y de acuerdo a mi ámbito legal, obviamente eh, hay normativas en ese sentido aquí en España eh, y en muchos eh, países más pero exactamente en qué consiste la, la accesibilidad amén de que sea un asunto obligatorio de cumplir ¿no? claro por ley la, la,
1: la accesibilidad es que tu producto o tu servicio sea consumible por cualquier tipo de usuario y cuando digo cualquier tipo de usuario sin importar su diversidad o capacidad funcional verdad eh, Muchas compañías piensan, y hay, y hay muchas, muchas dinámicas y muchas conversaciones alrededor de esto, eh, que mi website solamente, por, por darte el ejemplo del contexto digital, que mi website solamente lo, lo, lo veas y tengas las imágenes disponibles y lo puedas leer, ya eso es suficiente. Y hay un montón de otras cosas que están detrás de esto, que por ejemplo, lo que viene siendo la, la sociedad, eh, lo American with Disability Act, específicamente lo que es la ley ADA, estipula uh-huh. que no es solamente eso, ¿verdad? que es que yo pueda escuchar todo lo que el contenido que tú tienes en tu website. Que las imágenes que tengas disponibles tengan una descripción que yo pueda escuchar qué es esa imagen, para yo entender el contexto de esa imagen dentro del contenido de tu website. Que ese website yo lo pueda acceder no solamente a través del mouse, sino que pueda accederlo tal vez a través del teclado o a través de voz. Que el mm-hmm. contenido sea lo suficientemente entendible. ¿Verdad? Hay una de, de las de grandes ¿verdad? Eh, batallas y es que el contenido en los Estados Unidos ya está reglamentado, que llega a un punto en que tiene que ser lo suficientemente entendible para un nivel pre, eh, básicamente escolar. O sea, si tú no llegas a que la manera en que estás construido tu contenido es tan y tan y tan académico, no estás cumpliendo con el nivel de, de facilidad de contenido cognitivo. Y entonces eh, han habido pues, muchas batallas legales muy interesantes al respecto, eh, una de mis favoritas eh, es la de Beyoncé. No sé si a ti te encanta, pero a mí me encanta esa, esa cantante. Sí, oh, por favor. Sí,
0: y tanto ladies. que sí. Sí, sí que le oh, eh, oh, oh.
1: Exacto. Pues hay muchísimas demandas alrededor de lo que es la accesibilidad, pero una de las buenísimas eh, es la de, la de Beyoncé, donde una fanática quería, ¿verdad?, eh, tener la oportunidad de, de tener la experiencia de navegar su website y comprar boletos para un concierto pero ya alegaba que no podía escuchar las imágenes y que las imágenes eran vitales para su compra. Entonces, pues ella demandó y ganó la demanda porque las imágenes que tenían en el website no tenían una descripción, lo que se le llama el alt text, una descripción eh, de lo que viene siendo esa imagen. Eh, otra de las que me encanta, que está buenísima, es la de Domino's. Y es uno de los casos que, que actualmente cualquier persona que nos esté escuchando puede, puede verificarlo por sí mismo. Hubo un caballero que también era legalmente ciego y entonces quería comprar pizza a través de la aplicación. No pudo hacerlo y lo que estaba alegando era que, como un usuario normal, entre comillas, porque a mí el término normal lo odio, pero como un usuario normal, cualquier persona puede acceder y comprar la pizza. Claro,
0: porque un paréntesis: ¿qué es es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Exacto. Exacto. (risa) Continuamos.
1: Y él no podía hacerlo porque tenía discapacidad, ¿verdad? diversidad funcional visual. Así que él hace esta demanda y estaba diciendo, estaba alegando que él pudo haber llamado. No, no está en igualdad de condiciones, porque él tiene que llamar para poder pedir una orden y no puede hacerlo a través de la aplicación móvil, ¿verdad? Eh, y entonces, a raíz de eso, y por eso es que digo que las personas que nos escuchan pueden, pueden verificarlo, eh... Dominos hizo unas, unas, ¿verdad? unos arreglos dentro de su website y si tú entras a través de lo que viene siendo el voiceover, todas las computadoras tienen uno. Tú ¿verdad? Eh, habilitas esa función en tu computadora. Dominos te dice cuán caliente se ve la pizza en esa imagen. A ese punto lo han llevado, okay. que me parece genial, claro. pero es, es interesante como los demandaron y ahora son ultra accesibles.
0: Perfecto, wow. Sí, sí. Eh, por suerte, en positivo, ¿no? Eh, eh, salió este asunto, tuvo un resultado positivo. Eh, y ahora que has hablado de un tema tan importante y esencial como es la accesibilidad, a pesar de que no es el, el tema central de, del directo de hoy, pero vamos a vincularlo ahora mismo. Necesariamente un diseño accesible, ¿Implica que es un diseño
1: inclusivo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Me puedo ir ahora?
0: <risa> no, no te dejo, no te dejo. No, te no, no, te persigo.
1: No. Que tu diseño sea accesible no quiere decir que sea inclusivo. Estás en lo Excelente. Correcto. ¿Por qué? Excelente. Porque, y, y, y vamos a hablar un poco también de, de las nuevas demandas sobre la accesibilidad, que esto es algo que a mí me, me resuena demasiado, demasiado. Eh, ¿por qué? porque de repente puede ser accesible tu página web pero de la manera en que está escrita es ofensiva para el género femenino
0: y ya deja de ser
1: inclusiva o de repente la manera en que están puestas las imágenes no está siendo inclusiva a nivel racial entonces sí puede ser accesible, tal vez tengas una descripción de texto, Tal tal vez yo pueda leer tu contenido y tal vez es completamente entendible, tal vez yo lo pueda acceder a través de mi teclado pero de la manera en que está construido no necesariamente es inclusivo eh, con la inclusión en mente. Así que eso sí puede pasar. Una de las cosas que quería, tra- quería traer al-, al punto es que ahora mismo están ocurriendo unas demandas bien particulares porque se han creado unas herramientas que se le llaman accessibility overlays y lo que está haciendo es, yo te pongo un plugin, ¿verdad? Y tú puedes ver un muñequito que te permite ver tu website completamente accesible y te dice, ah, puedes aumentar el texto aquí o puedes hacer que el texto se, se escuche aquí. ¿Qué pasa? Esto ha traído unas una, una discusiones bien interesantes. Yo estoy haciendo mi website accesible porque le añado un plugin. Esto ya ¿Con esto estoy cumpliendo realmente lo que es la accesibilidad? No, no lo es. Eh, y han surgido una cantidad de demandas en donde las compañías dicen, oh, yo, estoy, yo me estoy cubriendo porque tengo este plugin. Pero la realidad es que nunca conceptualizaron ni el producto ni el servicio de forma accesible y simplemente están añadiendo esto para cumplir con las leyes eh, estipuladas en sus países.
0: Ya, yeah, qué frialdad. Supuestamente, entre comillas, cumplir, claro. Porque Ajá. realmente, claro, realmente no están cumpliendo. Para nada, para nada. Y una cosita, Leichi, entré a tu super web y vi que estabas en una, bueno, en muchas conferencias, pero a mí me llamó mucho la atención una que ya pasó, que se titula The Future of Design, where inclusion should be a norm, not a necessity.
1: Sí, sí, ¿cu- sí.
0: Es... ¿cu- ¿Cuál fue ahí el, el punto central, el core de la conferencia? Porque el título es, es bestial.
1: Eh, mira, yo creo que eso, esa, esa conferencia fue más un desahogo <risa> que mm-hmm. nada. Eh, mm-hmm. Yo traje muchos puntos eh, de vivencias personales y muchos puntos de muchos compañeros míos en los cuales se veían en situaciones en las cuales los productos y los servicios que están ahora mismo en el mercado no, no nos representan, no nos funcionan, no nos son útiles y queremos cambiar de la manera en que se están diseñando las cosas. Mm-hmm. Eh, muchas de las cosas que se hablaron, por ejemplo, como, como comenté sobre, sobre mi amigo Wilfredo, eh, por ejemplo, tengo una buenísima amiga Francesca, ella sufre de nanismo, el hecho de que ella tenga que ir al gimnasio y tenga que adaptar todas sus rutinas, porque las máquinas del gimnasio no están hechas para ella. Entonces estamos diseñando espacios en los cuales ni siquiera las poblaciones que tienen diversidad funcional pueden utilizar, estamos excluyéndolos. Eh, por otro lado, hablé un poco sobre cómo realmente las compañías pueden tener un beneficio, y voy a hacer aquí un paréntesis, porque muchas personas pueden pensar que de repente, ah, Lechi está vendiendo la accesibilidad para que las compañías aprovechen de eso y moneticen. La realidad es que si no les hablamos a ellos en su propio idioma, no les va a importar la accesibilidad, no les va a interesar lo que es la diversidad y la inclusión. Háblame de Bien. qué beneficio puede tener mi compañía para yo poder tomar esto en consideración. ¿Por qué yo tengo que añadir en la etapa de diseño la accesibilidad o la inclusión mm. o el contenido de una manera redactado de una manera completamente diferente a como yo lo hago actualmente? ¿Por qué yo tengo que contratar a un experto para que esto se logre? Bueno, vas a, a tener innovación, porque muchas de las cosas que se han trabajado para la accesibilidad han sido pioneros de innovación. Un buenísimo ejemplo son los mensajes de voz. Eso estaban creados originalmente para personas que realmente no podían hacer un typing, ¿verdad? Que tenían diversidad funcional en términos de motor. Eh, y ahora todo el mundo utiliza un mensaje de voz. Yo odio llamar a la gente. Yo ahora le envío un voice note. ¡Ey, mira, tal cosa! Así que la accesibilidad te permite innovar, te permite llegar a nuevos mercados, te incluso te permite tener mayor visibilidad en buscadores como Google. Que eso es otro uh-huh. tema que no mucha gente, mucha gente desconoce, lo que es el, el SEO o el Search Engine Optimization y cómo la accesibilidad te ayuda a tener mejores posicionamientos dentro de, esa, de esos rankings en Google. Hablemosles en su idioma, hagamos que esto sea una negociación justa de cómo queremos cambiar la industria pero como también ellos tienen un beneficio al respecto, porque es muy bonito hablar de la responsabilidad social, pero ¿cuánta gente quiere tener responsabilidad
0: social? Eh, ahí diste en el clavo, por supuesto, claro. Y con esto que me estás comentando ahora, me das paso a la próxima pregunta, pero nítido, 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 nítido. Entonces, ¿cómo se aplica la inclusión, el diseño inclusivo? ¿Cómo se aplica?
1: Mira, una de las cosas que comenté son definitivamente el diseño universal y los principios del diseño universal, pero otra de las cosas que son muy, muy importantes es eh, empezar por equipos diversos. Y esto a las compañías no les agrada, pero para nada. Pero para mí, mira, hay que darle a la machaca. Yo he estado en reuniones en las cuales yo he estado con 12 caballeros en, en, un, en un hangout o un Zoom call y yo soy la única fémina. Y entonces, ¿cómo tú puedes tener una perspectiva de mercado cuando solamente estamos diseñando desde una, de, partiendo de un solo género, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a asegurarte okay. que el otro género está representado y está tomando en consideración todas sus necesidades, ¿verdad? Y más allá del género, pensemos de otra manera, pensemos de la otra capa, de todas las personas que estaban en esa reunión. Yo era la única que era parte de la comunidad LGTBQ. Entonces tienes un conjunto de grupos de personas en las cuales son solamente de un género, son solamente... De, heterosexuales, de repente son solamente de un país y entonces tienes tantas otras cosas que estás olvidando ¿verdad? Entonces las compañías tienen que empezar a contratar diversidad ¿verdad? Y con esto hablo personas de diversidad de color, personas con diversidad de contexto cultural, personas con diversidad de género, o sea no podemos crear productos y servicios partiendo de una sola mirada, eso es lo primero. Lo segundo es hacer... Yo... Te voy a hacer
0: una pausa ahí, si me lo lo permites. Yo, sinceramente, entiendo de que en el mundo actual, para cualquier cosa, en cualquier negocio, en cualquier negociación, en cualquier adecuación, creación, diseño, programación, etc., se necesita la colaboración de un equipo multidisciplinario. Y de un equipo diverso, entendiendo diverso en toda su amplitud, lengua, lingüístico, étnico, sexual, preferencia, etc, etc, etc. Pero no Gracias. solo en el diseño, o sea, es que en derecho, por ejemplo, en, en mi ámbito, imagínate, en el ámbito de protección de datos, no funciona, no va a funcionar la adecuación de una empresa. A la, a, la, a la protección, al respeto a la aplicación de la normativa de protección de datos si no hay una colaboración multidisciplinar de toda esa empresa, entiéndase, el director el de recursos humanos, el de marketing el, el mensajero, el, el, todo el mundo porque si no, la cadena de conocimiento y, y de responsabilidad se rompe
1: Y eso me lleva a otro punto muy importante, y es que la accesibilidad está en todas las etapas de de la creación de un producto o de un servicio. O sea, no podemos limitar que solamente el diseñador es el responsable de la accesibilidad, porque ¿qué pasa cuando tú creas un contenido que no es accesible y no es inclusivo? ¿Qué pasa cuando el que toma las fotografías no las toma de manera diversa, pensando en la diversidad ni en la inclusión? ¿Qué pasa con incluso el programador? Porque yo puedo hacer un diseño espectacular, pero si no lo programan de una manera adecuada, deja de ser accesible e inclusivo, ¿verdad? Y entonces tienes, todas, tienes toda esta cadena en donde tenemos que insertarlo en cada uno de los procesos. Otra de las cosas que quería comentarte, que, que a mí yo hablo mucho y, y tuve una entrevista al respecto que me encantó, Siomara eh, Figueroa, fue, fue, tuvo con nosotros un especial de Día de la Mujer hace como creo que un año y medio o dos años. Y una de las cosas que ella decía, tú siendo mujer estás en un grupo de varones, por, por dar un ejemplo, tú tienes el 50% de la verdad. Tienes ese 50% de que tú estás segura de lo que tú estás hablando porque tú tienes la vivencia, ¿verdad? Y así mismo pasa con uh-huh. todo, no solamente con el género. O sea, estamos, eh, como bien dije, creando productos y servicios desde una sola perspectiva. Me parece bien interesante lo que son las eh, concepciones que uno tiene a través de las vivencias. ¿Cómo podemos transportar eso hacia el producto hacia el servicio? Me pasó, estaba en una compañía y de repente me dijeron, hay que cambiar las fotografías. Eh, de la manera en que estamos presentando el producto ahora mismo no está funcionando para este mercado. ¿verdad? Había que localizar ese producto y ese servicio. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué usualmente se ve en la publicidad de este país? Las mujeres deben ser rubias. Oh. ¿Por, qué, ¿Por qué tienen que ser rubias? No, 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 se va a vender mucho mejor porque tienen que ser rubias. ¿Estás seguro? Sí, yo apuesto que tienen que ser rubias. Ah, interesante. Pues vamos a hacer una cosa. Yo acá, súper molesta, pero... Ok, vamos a probar esto. Vamos a utilizar una fotografía de una mujer ru- eh, rubia, una pelirroja y una de cabello eh, castaño. A ver qué pasa. ¿Adivina qué pasó? <risas> Usualmente en este país las mujeres pelirrojas tenían una percepción muy amigable y era generalmente este país tiene muchas mujeres pelirrojas en su población. Así que esa fue la fotografía que llamó mala atención para el producto y el servicio. ¿Ves? Eso tiene que ver mucho con testing y es una de las cosas que te va a permitir a ti como herramienta también entender los los diferentes contextos y ver de qué manera tú puedes incluir la diversidad tomando en consideración los mercados. Y muchas personas olvidan
0: eso. Es que, claro, ahí entra lo que sería el UX Research, ¿no? Correcto. El UX, ¿no? O sea, es que es eh, research, es que es increíble, porque es una investigación total de cómo, desde el principio, antes de, de empezar a desarrollar el proyecto, desde que se tiene la idea, ¿no? Gracias, Oscar, por ese eh, comentario tan interesante. Efectivamente, es que en todos los ámbitos, efectivamente. Así sí. es. Y, y él tiene
1: un buen punto que dice que no, no se va a poder lograr nunca una inclusividad total por la, la como pues somos humanos, tenemos múltiples capas, lo que hablé de la interseccionabilidad, ¿verdad? Pero claro. ciertamente eh, lo más que el producto y el servicio te, te permita, porque, porque tenemos que ir con gringolas de que esto es solamente lo que quiero cuando hay un millón de personas en el mundo.
0: Por supuesto, y que hay eh, para eso no, los colores, gusto los colores. Cada A quien mí. que elija lo que le gusta y cómo le gusta, ¿no? Pero pero el el dueño, ¿no? El desarrollador, el empresario, el titular de ese producto digital o del producto X que salga al mercado, es importante que lo tome en cuenta. Claro que sí. Porque si (risa) no...
1: Definitivamente.
0: Entonces, eh, me encantó ese comentario que hiciste sobre diversidad en el mismo equipo y desde el principio. Ya comentaste que usualmente no es que sea algo muy común en los proyectos. Entonces, ¿qué medidas o qué pautas tú aconsejarías o sugieres como eso, como evangelista en este ámbito y por la experiencia global que tienes tanto a nivel intelectual práctica como personal que tú consideras que sería oportuno para ir poquito a poco mejorando este bache porque hay que ser también conscientes o sea no podemos cambiar de un día para otro lo importante es que nos demos cuenta que hay que cambiar y mejorar ciertos aspectos de, de la vida ¿no? y del desarrollo de todos y todas
1: claro que sí mira Primeramente, muchos reclutadores te dirán de repente yo quiero contratar más mujeres o quiero contratar más personas afroamericanas, eh, pero no puedo porque no llegan a las entrevistas. Y ahí es donde a mí me parece muy curioso. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué van tan pocas mujeres a las entrevistas de programación o van tan pocas mujeres a las entrevistas de diseño? Porque cuando vas a los salones y a las aulas de clase, te das cuenta que son más mujeres las que están estudiando diseño que los varones. ¿Cuál es la brecha? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Empiezas a darte cuenta que cuando vas a las conferencias, en mi caso, veo o chicas de 21 años, 23, 24, o mujeres de 50, 55, ¿qué pasa con las de 30? ¿Qué está pasando con las de 30 y las de 40? Yo estoy en mis 30, me estoy aquí tirando un tiro en el pie diciendo...
0: Pero, exacto, dime, ¿qué pasa con ese
1: grupo? ¿Qué pasa? Pues que estamos en la edad reproductiva y queremos ser madres y priorizamos la maternidad por encima de la carrera. ¿Qué está pasando con las industrias y con las compañías que no están. Que no hay conciliación
0: familiar. Eso pasa. Que no estamos pasando pasa. los Eso procesos.
1: Pasa. Exacto, los procesos que tienen que ver con las familias. no hay conciliación. Recibir. No hay Pero ni
0: en Puerto Rico, ni en España, ni en República, ni yo no sé dónde. Quizás en Holanda o en Finlandia, puede ser.
1: Y, y, interesantemente, el problema no viene de que le des más tiempo a la madre. ¿Sabes dónde viene el problema? Que los padres no tienen suficiente paternidad. Entonces, si si mi pareja no tiene suficiente paternidad, ¿cómo yo voy a volver a la carrera? Si él tiene que estar trabajando todo el tiempo y yo quiero quedarme con mi bebé, o yo quisiera que alguien de la familia estuviese relacionado con el bebé, y si no tengo una familia que, sea, que apoye todo el proceso. Entonces, uh-huh. tenemos una disonancia, uh-huh. y, y no estamos hablando de feminismo, estamos hablando de, de incluso de equiparar los beneficios tanto para hombres como para
0: mujeres. Tú sabes de lo que estás hablando ahora mismo, y que yo soy de, o sea, si te he entendido correctamente, yo soy de ese grupo, estás hablando de equidad, Estás hablando de equidad, no de igualdad, porque, eso yo, porque no somos iguales, pero estamos hablando de equidad, o sea, ese caballero o, o esa otra pareja que será el, el, el padre de ese bebé o, o de ese niño, tiene el mismo derecho que la madre de compartir con su hijo el tiempo necesario y el tiempo que le apetece y el tiempo que el bebé necesita por todo el, el, el tema del desarrollo del apego y de todo esto, todos los bebés necesitan del amor de ambos.
1: Exactamente. Día a lo que voy, pensando de nuevo en por qué tenemos todos estos problemas donde no hay diversidad suficiente en las compañías. Yo estuve en Noruega y estuve en Suecia y la cantidad de padres que ves paseando en los coches y en los parques, ¿verdad?, Y de repente vas a conferencias en estos países y ves una cantidad igualitaria de mujeres en participación versus los hombres. Pero es justamente esto, ¿verdad? ¿Cómo proveemos herramientas donde los hombres se inserten en todo lo que son las dinámicas familiares para que la mujer también pueda desarrollar su aspecto profesional? ¿Verdad? Y más allá inclusive de eso, parte también de la educación y de dónde tú estás haciendo ese searching para reclutar personas diversas. Porque nuevamente, si estás buscando en los mismos lugares o haces la mención en los mismos sitios, no vas a poder lograr conseguir diversidad. Así que tienes que ir a comunidades como esta tal vez, a sitios donde permitan hacer eventos donde tú veas una variedad de personas, ¿verdad? Y entonces, o sea, no puedes per- pretender conseguir resultados diferentes con la misma estrategia
0: no excelente fantástico <risa> fantástico y qué piensas de hmm, el, las voces femeninas de los de... estos inteligentes Iris Iris y
1: <risa> y esta inteligencia
0: artificial
1: Mira, me, me traíste un punto interesante. Yo no quiero opinar mucho al respecto porque no soy necesariamente una experta, pero sí te puedo decir que... O por lo menos hay... de
0: base, de por lo menos sí, sí, no. eran femeninas porque yo sé, obviamente por eso te lo traigo a colación, que hay, conf- hay ciertos conflictos con esa situación y se y, está y... mejorando el asunto y pim pam, pero de primeras, de primeras a primeras eran voces femeninas.
1: No, y, te, y te voy a traer el, el contexto por lo cual se, ha, se han ido cambiando. El hecho de que una, sea una voz femenina eh, un asistente digital sigue cargando esta connotación de que las mujeres siguen haciendo labores a favor del hombre. Y suena un poco, ay, Dios mío, ella es feminista. O, <risa> o, entra, o entramos en aguas profundas. Pero la realidad es que traen unas concepciones reales de cómo las personas se perciben. Así que el hecho de que un asistente, el cual yo le pida una acción en particular y siempre va a estar disponible para gestionarme esa gestión y sea tenga una voz femenina, recae en machacar en todas estas normativas de lo que debe ser una mujer o lo que debe hacer una mujer. Así que ahora, ¿verdad?, se han traído todos estos temas a colación y todas estas compañías, tanto como Google, con, eh, eh, con Alexa, o Amazon, todas estas compañías han hecho investigaciones y han cambiado, inclusive no solamente la percepción de lo que debe ser una mujer o lo que puede hacer una mujer por asistir a, sino incluso cómo una persona no binaria se siente, ¿verdad?, al respecto de escuchar una voz y no sentirse representada en esa voz. O sea, el, el, el hecho de visualizar la voz femenina o masculina, porque tiene que ser X o, o Z, sino puede ser un algo más expandido, ¿verdad? Que no solamente sea género masculino o femenino.
0: Yo, sinceramente, te voy a decir lo siguiente. El tema es que yo no veo cuál fue el big deal de que cuando lo programaron no pudieron poner la opción de chico chica, porque es que simplemente es la opción. Yo tengo el derecho de elegir a quién yo quiero escuchar cuando yo quiera saber cómo está el tiempo hoy en Barcelona. A mí quizá me, me, me apetece o deseo que sea un hombre que me diga, uy, está nublado, ya está. O que, o que me va bien, que sea la voz me, melódica, suave de una señora que me diga, Mabel, prepárate, saca tu paraguas. O sea, no pasa nada, pero que me dejen elegir, ese es el punto, el derecho a elegir y a escoger.
1: Y traíste dos puntos muy importantes. Uno, lo que es la personalización dentro de los productos y servicios, que eso incluye lo que viene siendo el diseño inclusivo, ¿verdad? Cómo tú personalizas un producto y le permites al usuario tener control de ese producto. ¿Verdad? Cuando tú creas un producto que el usuario puede tomar decisiones de cómo lo va a consumir, lo estás haciendo accesible. Lo estás haciendo, ¿verdad? Estás Exacto. permitiendo que el, que el usuario decida cómo lo va a consumir ese producto o servicio Y por otro lado, y también muy importante, es el hecho de que estos tipos de productos eh, se han concebido de esta manera sin referencias Cuando ya los asistentes de voz de accesibilidad te permiten escucharlo femenino masculino, y te voy a decir más. Más allá de eso, es, quiero que sea una voz joven, quiero que sea una voz en un acento en particular, porque dentro de mi contexto cultural, yo quiero que sea español de España, no quiero que sea español latino.
0: Entonces, ahí es donde realmente empieza a ser diverso. Exacto, sí, sí, yo no quiero el inglés de de Inglaterra, yo quiero el inglés de, de Estados Unidos, o sea, por ejemplo... Perfecto. Yo quiero que me diga qué es la que hay en boricua. Exacto. Yo quiero que me digan en dominicano qué es lo que O sea, claro. Ok, o sea, es que es eso. El derecho a yo escoger, a decidir y a elegir. Y punto, pelota. Entonces, esto se está poniendo demasiado bueno e intenso. Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos. ¿Qué tú Piensas, hablando ahora de, de estos asistentes inteligentes, inteligencia artificial, ¿qué, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en todo esto?
1: Dios mío, me ha cogido todos los temas que yo estoy como, ay, no sé. Mira, <risa> eh,
0: yo... yo... En eh, eh, tranquilidad, o sea, vamos a, a plantearlo. <risa> no, es verdad, porque a mí directamente me afecta, o sea, me afecta. Me importa mucho... A nivel, por ejemplo, de propiedad intelectual, me interesa mucho. A nivel de privacidad, de protección uh-huh. de datos, me uh-huh. importa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he topado con cosas que digo, señor, padre de la gloria, yo no sé nada, yo no he estudiado nada, voy a tener que empezar de cero y punto. O sea, todo va a mil por hora. Y además, se nos están presentando situaciones que, legislativamente, y por costumbre, no, 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 no sabemos cómo se van a gestionar. O sea, no sabemos, y si nos llevamos por las normativas que tenemos actualmente, no se podrían gestionar y, y administrar correctamente.
1: Mira, yo te qué? voy a
0: dar mi... ¿Qué? dime O sea, no, simplemente considera, perdón que te interrumpa, simplemente lo que te pregunto es, mmm, ¿es un...? todo está como en exploración. El metaverso, eh, inteligencia artificial, eh, tenemos un chat GPT, <ríe> o sea, yo, eh, yo tenemos te voy a dar... un aparato que hace una obra de arte, o sea, todo es experimentar. Ahora mismo estamos experimentando.
1: Yo te voy a dar mi opinión y, y quiero hacer el, el disclaimer, es una opinión,
0: pero... Exacto.
1: Una opinión sin, sin información completa, eh, realmente yo pienso que no, no, es, no está cool, pero a mí no me gustan los extremos, y yo uh-huh. pienso que muchos diseñadores ahora mismo, con el chat GPT en particular, están en los extremos de me va a quitar mi trabajo, eh, uh-huh. mi trabajo es muy importante porque soy una persona creativa. Por otro lado, tienes las personas de, que te dicen, yo necesito esto para él, tú, me, tú te tardas uh-huh. un montón, esto está optimizando unos procesos, que yo necesito que se hagan solos, así que yo prefiero utilizarlo esto como herramienta que necesariamente contratarte a ti. Habiendo dicho eso, yo creo que esto es una tecnología que, que llegó para quedarse. Esto es como cuando de repente se hizo el cambio eh, de lo que fue las bandas sonoras en los cines y uh-huh. que de repente dijeron, ahora vamos a grabar la música y la música va a estar insertada en la película. Las bandas sonoras hicieron ¡Oh, ¡Me quedé sin trabajo! La música en vivo es mejor que la grabada. Y la realidad es que ya o sea seguimos no viendo películas nada. con la música uh-huh. integrada, no pasa nada. Uh-huh. Ellos pasaron a estar dentro de los estudios de grabación y siguen siendo clave dentro de la composición de una película pero no de la misma manera. Así que yo con eso pienso que los diseñadores van a seguir siendo vitales y va a ser una, una industria eh, siempre necesaria, lo que pasa es que vamos a ver cómo nosotros empezamos a utilizar esta herramienta, qué beneficios tiene, qué cosas tenemos que estar al pendiente, porque tampoco podemos permitir que una herramienta corte los procesos de racionamiento, de inclusividad, de diversidad, de incluso de experiencias de usuario, porque todo esto se nutre de data, pero qué pasa cuando esa data no es inclusiva, qué pasa cuando esa data no tiene la mejor estrategia, qué pasa cuando esa data está basada en patrones, lo que se llaman los patrones oscuros o los dark patterns que son patrones en ideas de sí, las bias y los bias, ¿verdad? así que tenemos que entonces utilizarlo como una herramienta, no para un reemplazo de una gestión
0: venga, levanta la mano, levanta la mano levanta la mano así, no, pero que se vea en pantalla ahora (risas) sí, ¡tac! venga, vamos a chocarla ¡tac! ahí eso es que exactamente, es simplemente una herramienta y ya está. Y esa herramienta hay que saber utilizarla. Porque y déjame y... decirte que yo he probado el chat y perdóname, tiene errores. <ríe> o sea, a propósito, lo he hecho porque claro, salen unas noticias y unos posts en LinkedIn que tú alucinas o sea, la gente se piensa como que bajó Dios del cielo y no, es una herramienta simplemente que no puedes confiar al 100% siempre claro. se necesitará el ser humano, siempre se, se necesitará la supervisión y la revisión de una persona, y Más sin allá. duda perdona sin duda eh, las personas que programan volvemos al origen de todo. Si no tenemos un equipo diverso, esos algoritmos, ¿qué van a ser? super brechas, super bias, y entonces no habrá diseño inclusivo. No, y, y, ni y accesibilidad, adicional. ni nada.
1: Exacto, y adicional a eso. O sea, yo he escuchado gente que me dice de repente como que, ah, escríbele, diseñame una pantalla de, de sign up o de login. Claro que te la vas a diseñar, pero eso que está ahí realmente representa lo que tu cliente te está pidiendo para su audiencia en particular. Ahí donde entra uh-huh. tu función como diseñador para uh-huh. hacer los ajustes necesarios que lo produciste en menos tiempo. Perfecto, para eso es la herramienta. Pero tu cerebro tiene que estar en la concepción y, y, y en, lo, en la creación de esa pieza. Y entonces claro, ahí para donde mejorarla, realmente para adecuarla, claro. exacto. Entonces ahí donde la realmente la la profesión evoluciona, o sea, vamos a dejar de hacer piezas gráficas que nos tomaban, Dios mío, horas, eh, minutos, pero entonces entra nuestro raciocinio y entonces, verdad no sé si escuchas reggaetón, pero hay una frase que me encanta que dice, ahí es donde se separan los niños de los hombres, <risa> ahí es donde realmente tú ves quién Exacto. es el que tiene la experiencia y quién realmente es un profesional que tiene el conocimiento para hacer la, los ajustes adecuados.
0: Excelente, es que has dado un tips genial, o sea, si tú eres un novato o un irresponsable, eh, utilizarás la herramienta y no sabrás cómo, porque lo que hay que hacer es usar la herramienta para eso, como un apoyo, como algo que te agilice una parte del proceso, pero tu conocimiento, tu creatividad, tu inspiración tiene que plasmarse en ese trabajo, porque si no, no es personalizado al cliente que te ha contratado, por ejemplo, por decirlo algo. Pero si recuerdas, era lo que hablábamos en el post que me invitaste en tu, en tu canal, comment Z, lo de los formularios. Claro que los formularios son buenísimos y que por supuesto que hay que servirse de ellos, pero no todo se puede hacer con, con los ojos cerrados, a ciegas, con una aplicación que te haga un formulario y punto. Hay que revisar, hay que adecuar, hay que personalizarlo, ¿no?
1: Exactamente,
0: exactamente. tres. Tres puntitos. Tres puntitos rapidito. Beneficios del diseño inclusivo. Tres, si puede ser. Bueno, si quieres cuatro, pero con tres, vale. Eh,
1: Innovación, nuevos mercados, eh, mejoramiento de la calidad de tu producto o servicio y, en definitiva, eh, vas a tener eh, mayor visibilidad porque es un diferenciador de tu competencia.
0: ¡Fantástico! Pero lo cumpliste perfectamente, el requisito. Y ahora, a ver... Un tema que no quiero que se me pase. Vi un caso que pasó con, en LinkedIn, Una traductora francesa... Buscaba trabajo, claro. Y al poner traductor... En, en francés, ¿cómo se dirá? Eh, Traducteur, o como se diga, no aparecían trabajos para, para mujer, ¿sabes? O sea, no aparecía el tema de traductora.
1: Ok. Y ahí,
0: okay. Y, ahí, ¿Y ahí qué pasó? ¿Un tema de accesibilidad por el tema del algoritmo tal o un tema de que ya lo corrigió, lógicamente? Eh, LinkedIn o un tema de eh, inclusión
1: eso tiene que ver mucho con, con el lenguaje inclusivo y, y así como el chat GPT yo no me meto mucho en aguas que, que simplemente dé una opinión raza eh, y, y es porque con el chat GPT en particular es algo que todavía estamos aprendiendo y, y yo en lo personal estoy, estoy empapándome ¿verdad? y dar una opinión sin toda la información es compleja lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo o sea yo no soy experta en lenguaje inclusivo pero uh-huh. definitivamente la manera en que se están construyendo ciertas plataformas en las cuales tú pones el género tuyo dentro de tu profesión y no necesariamente entren los resultados específicamente a la búsqueda, tiene que ver como cómo se está diseñando esto y cómo se está pensando ese, ese producto digital. Eh, uh-huh. Así que en ese sentido, eh, también hay que verificar, ¿verdad?, eh, cómo la, las herramientas toman el, el género como parte de, de los resultados. Eh, y por otro lado, que, que también es muy interesante y me pasó cuando, estando en, en México, aprendí que en ciertos países eh, está permitido solicitar una vacante con un género en particular y no, no hay ningún problema, no quiere decir que eso sea eh, ilegal. Me pareció interesante ver eh, de repente anuncios eh, que decían se busca secretaria, debe ser fémina y de repente era como que eso no se puede hacer. Eh, aquí en Puerto Rico eso no es legal. En los Estados Unidos uh-huh. no es legal, pero hay otros países que sí es legal, aunque no necesariamente es ético. O sea, entonces uh-huh. ahí es donde tú ves, ¿verdad?, la, lo que es la diversidad cultural y cómo aplica también a lo que vienen siendo los productos y servicios digitales.
0: Fantástico. Totalmente. De acuerdo con usted, Lacey. <risa> Oye, pero compañera, porque ya, estos, esto ya esto va a ser para la historia, esto, debe, esto de cuando en vez se va a repetir, se va a repetir, ya sea de allá para acá o de aquí para allá, con Dios mediante, sí, sí, continuaremos con estos podcasts y directos porque sin duda nos divertimos, seguro que, seguro que nos divertimos, sí, sí, si de paso, comunicamos y transmitimos información de valor, ya me doy por servida.
1: Sin sin ofender a tu audiencia, cuando una dominicana y una puertorriqueña se juntan, ¡ay, bendito Dios! ¡Ay, bendito
0: Dios! ¿Y ahora qué hacemos? Imagínate, dos isleñas, no hay otra cosa que hacer. Y hablando de todo eso, ¿cómo hacemos un diseño cool? ¿Cómo hacemos un diseño que luzca nice, que se vea guay, atractivo. Cuéntame. Y ahí entramos eh, al diseño friendly. Vamos
1: a esto, ver. Eso tiene que ver mucho con las experiencias de usuario, que es a lo que me dedico. Eh, el hecho de que tu producto, tu servicio, eh, tomando de ejemplo una, una página web, ¿verdad? Eh, se vea bien, se vea cool, se vea accesible y fácil, o, o comprensible eh, o atractiva, tiene que ver, ¿verdad?, cómo tú creas esa experiencia para esa persona que está consumiendo esa página, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la utilización de imagen, tiene que ver con la jerarquía en la cual tú pones tu contenido, tiene que ver con estrategias para que la persona pueda ver lo que realmente tú necesitas que la persona vea, ¿verdad? Y eso uh-huh. tiene que ver mucho también con, con estrategias de mercadeo aplicadas a las experiencias de usuario, eh, pero por otro lado, eh, muchas personas piensan que yo simplemente una página web, eso es información eso pon esto aquí, esto allá y ponle tres colores y se acabó los colores tienen un efecto en cómo nosotros percibimos las cosas, los colores nos hacen sentir y comprender cosas de maneras diferentes eh, las tipografías y los tamaños nos dicen otro significado o sea, ver una palabra en all caps yo no sé a ti, pero a mí me resulta me da ansiedad, pero ¿por qué? porque le damos un modelo mental de que nos están gritando porque uh-huh. ya percibimos el contenido de esa manera. Así que, de la manera uh-huh. en que uno diseña, tiene que tomar en consideración cómo la persona lo va a experimentar, ¿verdad? Es por eso que se llama experiencias de usuario. A mí me encanta mucho, y, y creo que mi, mi audiencia ya debe estar harta, pero es que, o sea, si vamos a hablar de las maneras más simples, hay que dar los ejemplos más simples. Eh, de repente, personas van a Disney. ¿Y por qué uh-huh. les encanta hacer fila en Disney de cuatro horas? Porque a mí yo la odio, la fila de cuatro horas. Porque uh-huh. durante toda la fila, tienen aire acondicionado, un muñequito bailándote, tienen juegos, te tienen música, incluso te tienen gente, empleados pasando y diciendo, ¿cómo está tu día? Feliz cumpleaños cuando te ven el el pin en la la ropa. Eso es experiencia de usuario. Tú estás creando una experiencia de de diversión desde que entras al parque, ¿verdad? Y entonces, claro que todo el mundo quiere ir a Disney porque es el mundo mágico, porque te hacen sentir que tú estás viviendo una experiencia mágica desde que ¡Haces la fila! <risa> Así que eso es lo que tiene que sentir tus usuarios cuando están a, utilizando tus productos o tus servicios. ¿Cómo yo hago que una persona que está en una tienda compre más? Suena horrible, diablo, esta chica está monetizándolo todo. No,
0: Pero, no, hay, ¿no? Que <risa> hay que monetizar. ¿Qué? Eso es lo
1: que tú quieres al final, de, al final del día, ¿verdad? Así que, pues mira, yo si tengo una tienda playera, pues a lo mejor le pongo música que suene a playa o que sea una música que yo quiera escuchar en la playa. Eso tiene que ver con las experiencias de usuario. De repente tú estás en un coffee shop, tú lo que quieres oler es a café. ¿Cómo tú logras uh-huh. eso, verdad? ¿Cómo desde la fila yo te hago entender cuáles son mis productos? Cuál es, o sea, qué, ¿Qué es lo que tú vas a consumir y cómo lo vas a consumir? Porque yo no sé tú, pero estos sitios que te dicen, haz la fila aquí, recoge aquí, te sientas acá, tú te vuelves loco y no quieres regresar al lugar. Porque no, no te, te avanzan en la gente. No. Uh-huh. No piensan en las experiencias de usuario, eso tiene que ver con usabilidad, cómo las personas usan tu producto o tu servicio. Tiene que ver con accesibilidad, que esté disponible para todo el mundo, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Tiene que ver con estética, con tu marca, cómo yo vivo tu marca. O sea, todo el mundo sabe que cuando va de repente a beberse una Coca-Cola, ¿qué esperas? Felicidad, pero es porque la marca ha comunicado
0: eso. Yo no sé tú, pero a mí los anuncios de Navidad te No, 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 no. Es que ese fue otro punto que tocaste muy sensible en mí. O sea, es que eh, para mí la mejor empresa de publicidad, de, de campañas, de experiencia de usuario, de todo, comparándola con Disney, es. <risa> O sea, es una cosa, es que no hay un anuncio que tú no digas, Dios mío, qué bonito, wow, qué mensaje, wow, qué chulo. Ellos, es que no, ven,
1: ellos no venden una gaseosa, te venden felicidad, mm-hmm. pero porque Exacto. tú experimentas la marca a través de lo que ellos quieren comunicar. Todos son experiencias de usuario, básicamente, en ese sentido. Eh, así que es aplicable tanto en el contexto físico como digital, productos o servicios, claro. y, y es tomar en consideración y ponerte en los zapatos a nivel de la empatía con tu usuario.
0: Fantástico, pero qué qué final de frase. (risa) Salió casi publicitario. (risa) Lays, y entonces, em, tres cositas. Antes de hacerte la última última pregunta, y luego me gustaría, si te apetece, si te parece bien, que me digas un momento wow, pero plof, y luego un momento ajá, wow. O sea. Super, Pero primero, estas dos últimas eh, cuestiones. Mm, Tres, como ahorita, tres pasitos para eh, mejorar nuestro diseño friendly.
1: Wow, tres tres puntos para mí. Tienes que pensar eh, en tu usuario y eso se logra con con research, entender quién es tu usuario realmente. Porque hay hay una diferencia muy importante. Uno es a quién tú le quieres vender y quién realmente te quiere comprar. Que no necesariamente son las mismas personas. Eso es muy, 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 muy importante. Así que cuando vayas a diseñar, tienes que tomar en consideración esas dos cosas. Por otro lado, pensar en tu marca y lo que quieres comunicar tu marca. Tú no vendes una botella. Tú no vendes una gaseosa. ¿Qué vendes realmente? ¿Cuál es la experiencia que quieres que tus usuarios sientan? Y siempre tenga en consideración que las personas no son unilaterales, que las personas son como las cebollas, tienen miles de capas.
0: Fantástico, gracias Leishi. Y lo último que te quiero comentar así como pregunta o dentro del conversatorio eh, formal es el siguiente. Hace un tiempo estoy incursionando, aprendiendo, leyendo, tomando cursos y tal sobre legal design. Como sabrás, como soy loca de la creatividad también y me encanta, eh, obviamente tenía que aprender, tengo que aprender de esto, porque hay que mejorar el campo legal en ese sentido. ¿Dónde, ¿Dónde podemos ubicar el legal design? Dime si voy mal encaminada o voy bien encaminada. El legal design puede, lógicamente, simplemente ser parte de los tres puntos cardinales que hemos tocado hoy, accesibilidad eh, inclusivo y friendly para que realmente el consumidor, el cliente, la persona que va a leer ese texto legal, ese contrato, ese aviso, lo entienda, lo lea, etc, etc.
1: Definitivamente, tú lo definiste mejor de lo que yo pudiese hablarlo. Eh, el legal design, verdad ¿cómo podemos permitir que ese contenido legal que siempre nos da una... Un trabajo terrible, entenderlo, internalizarlo y sobre todo estar consciente de lo que estamos firmando. ¿Por qué tenemos que hacerlo tan complejo? ¿Cómo podemos permitir hacer una estructura dentro del diseño que habilite esa puerta a romper con toda esta frustración que tiene la gente de tienes que leer un contrato? ¡Ay, Dios mío, tengo que leer un contrato! Tienes que leer los términos y condiciones. No, 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 no dale a sed No sé qué estoy aceptando, pero dale a set ¿Cómo podemos hacerlo visualmente entendible, legible, eh, que tenga una experiencia que no se sientan esos sentimientos horripilantes? Así que mm-hmm. sí, definitivamente. Mejor que yo, yo creo que lo explicaste tú. Ah, vale, gracias. Si viene
0: de ti, eso es un mega, eso es un mega cierto. Cuéntame entonces, un momento wow, plus. <risa> o sea, que tú dijiste, pero por Dios santo, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Cómo, lo, cómo se lo explico? yo
1: bueno, ah, ¿cómo se lo explico? qué interesante, ok, ya son otros 20, estaba pensando en uno en particular, pero pero... no, 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 no,
0: cuéntame uno picante guay, venga bueno, que
1: se pueda que se pueda Eh, yo yo creo que que la gran mayoría de las veces es cuando, y, y esto las personas que nos están escuchando lo siento, pero me ha pasado muchísimo que me confunden. Y entonces me, piensan que soy un caballero y estamos en ah. reuniones en donde hacen comentarios en contra de las féminas y de repente es como que ¡Ja! Amigo, ¿se te olvida que yo estoy aquí? Yeah. Y entonces tiene que ver mucho con la diversidad, la inclusión y cuál es la percepción que tenemos dentro de los espacios de trabajo y cómo nos comunicamos teniendo en consideración mm-hmm. los géneros también. Eh, y entonces escuchas un unas conversaciones que son preocupantes entonces de repente es como que ¿sabes qué? Yo estoy aquí y yo voy a hablar por todas las féminas que piensan que lo que estás diciendo es, número uno, está erróneo, número dos, este no es el contexto y número tres, tenemos que cambiar esta manera de pensar si estamos en un contexto laboral.
0: Fantástico. ¿Y tu momento ajá guay? Creo que eh,
1: fue en una reciente conferencia, estuve en Dinamarca y eh, estaba hablando sobre, la, la, fue la, la que mencionaste, este, porque la, la, la inclusividad no debe, ser una, eh, una ne- no debe ser una no debe ser una norma, debe ser una necesidad, ¿verdad? Eh, y creo que parte de lo que pasó en esa conferencia fue tuve una chica que se me acercó y me dijo qué bueno que estás, qué, qué bueno que viniste, que la estás dando tú porque yo no nunca había visto una persona como tú y me siento identificada como contigo. Y entonces a mí eso me, me, me dieron muchas alarmas en el cerebro. Me dice, es que nunca he visto una persona que sea fémina, que sea parte de la comunidad LTBQ y que esté dando esto en una conferencia como esta. Y de repente es como que yo a veces me siento, wow, estoy aquí, me siento súper bendecida y a veces siento como que no debería estar aquí, como que todavía yo siento que maybe no estoy en este level, y al mismo tiempo es como que, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que estar aquí.
0: Eh, 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 eso, o sea, eso, eso. Tú estás entonces, donde tienes que estar, dijo el de arriba. <risa> <risa> Así que de verdad que para mí fue
1: fuerte y, y lo agradezco porque me mantiene con los pies sobre la tierra, me mantiene con una misión y, y, y más que nada, yo quiero que más gente se suba conmigo, ¿me entiendes? Quiero que, que mm-hmm. más gente también vaya y lo haga.
0: Uh-huh. Eh, así
1: que nada, no, las, las chicas que lo están escuchando, eh,
0: atrévanse Fantástico, genial, genial, genial. Eh, yo voy a concluir corta, con unas, unos puntos cortos que he sacado de, del directo que hemos tenido hoy. Eh, pero antes tengo que agradecerte con la mano en el corazón y decirte que muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por estar, por ser y por hacer la labor que estás haciendo, porque usted, usted, usted vino para quedarse donde está y seguir, y seguir hacia adelante. Y abriendo los ojos de muchos que lo tienen cerrado. Y destapando los oídos de muchos que lo tienen tapados y limpiando y reseteando el cerebro de muchos que lo tienen oxidado. Así que Dios te bendiga y que te siga guiando por ese camino de inclusión y de simplemente ser.
1: Te agradezco un millón, Mabel, de verdad. No me a llorar, que estamos empezando el día. No. Tranqui, tranqui. Yo te dije
0: que hoy era el día de darle gracias a Dios.
1: Así mismo, así mismo,
0: definitivamente. Así que eso es lo que hay. Entonces, ¿no quieres decir alguna cosita antes de irte? Porque simplemente te voy a pedir un favor. No te me desconecte, que luego... Nos despedimos tú y yo, pero si quieres, por favor, concluir tú con algo ahora mismo, te lo agradezco.
1: Eh, nada, gracias por, por permitirme este espacio. Eh, creo que es súper importante eh, que todas eh, tengamos mayor visibilidad y esto de tech con voz de mujer me parece muy, muy importante. Eh, más que nada porque estamos, existimos, somos muchas mujeres dentro de la industria de tecnología eh, y, y creo que es muy importante este espacio. Pero por otro lado, o sea, esta brecha no se rompe si no trabajamos todos en conjunto, y cuando estuve hablando también en el sentido de que no se trata de, de, la fe, de lo que es el feminismo, el machismo, sino se trata de que todos estemos representados en lo que estamos haciendo y los productos que estamos diseñando, en mi caso en lo que es el área del diseño, eh, si todos nos trabajamos juntos, pues ¿para dónde vamos, verdad?, eh, así que como comunidad, como, como colectivo y como humanidad, no debería haber ninguna bendita brecha. <ríe> así que eso lo invito, ¿verdad? A todos los que nos escuchan que piensen en diversidad, que piensen en inclusión. Es muy, muy importante aplicarlo no solamente a productos y servicios, sino a nuestra vida diaria. Eh, y por otro lado, eh, le invito a las chicas que nos escuchan, atrévanse. Hay un espacio esperando por ustedes. Queremos escucharlas. Eh, queremos hacer comunidad, queremos colaborar, queremos crear más, más oportunidades. Eh, así que acérquense, yo por lo menos no muerdo, estoy en LinkedIn, me pueden conseguir, eh, y voy a estar muy contenta de, de tener conversaciones. Así que gracias, gracias por el espacio.
0: Fantástico, gracias a ti de nuevo. Muchas gracias. Y eh, nos vemos ahorita. Señores, como han podido escuchar y ver... Y quienes lo hagan en diferido, este directo sin ninguna duda, como gracias a Dios, todos los directos y los invitados y las personas que tan generosamente aceptan mis invitaciones, ha sido sin desperdicio, a nivel profesional, a nivel humano, a nivel de experiencia, excelente. Así que sé que aprenderemos mucho de Lacey Curbelo y que escucharemos muchas cosas más todavía. Señores, en el día de hoy concluyo de la siguiente manera. Las personas, el ser humano, tiene que estar en el centro de todo, absolutamente de todo lo que hacemos, pensamos y desarrollamos. El diseño puede disminuir, puede inhibir o hacer desaparecer la autonomía y la independencia de las personas trabajemos por un diseño inclusivo el diseño tiene un impacto directo sobre las personas no solo por lo estético sino en su desarrollo y evolución a través del diseño nos podemos sentir incluidos o no en el mundo también podemos jugar con la dignidad de las personas y los derechos humanos. No se nos olvide ese pequeño detalle. Muchísimas gracias por todo. Seguimos con más directos y más temas de actualidad interesantes. Así que sigan conectados. Y buenas tardes o buenos días según desde y cuando nos escuchen. Hasta luego.